0: Kiitos, että kuuntelet kaikki uusiksi podcastia. Tiesithän, että tätä podcastia tuottaa kansanuutiset, eli KUSARI, eli KU, joka on laadukas ja mielenkiintoinen aikakauslehti. Minä ja Jussi ollaan KUssa töissä, eli jos sä tykkäät tästä podcastista, mä oon aivan varma, että tykkäät myös meidän lehdestä. Jos haluat, että tätä podcastia tehdään myös jatkossa ja että tätä voi kuunnella ilmaiseksi, sun kannattaa tilata kansanuutiset osoitteesta ku.fi. Ja kiitos vielä, että kuuntelet. Hyvää päivää! Kuuntelet Kaikki uusiksi podcastia, jossa päivitellään yhteiskuntataloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuria, politiikkaa ja muuta ihmiselämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Mun nimeni on Toivo Haimi. Kuten viime jaksossa menimme lupailemaan, niin olemme saaneet vieraksemme Kaikki uusiksi podcastiin meidän vakio äänen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Lee Andersson. Tervetuloa Lee. Kiitos, kiitos. Mukavaa olla täällä taas. Mahtavaa. Suoraan asiaan. Ylen kyselytutkimuksessa viime viikolla Vasemmistoliitolle mitattiin 8,5 prosentin kannatus. SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi ohi kokoomuksen, vaikka kokoomus oli kärjessä vielä kuukausi sitten. Nopea kysymys heti alkuun. Mitä ajatuksia nämä uudet Gallup-luvut
1: no Kyllä se ensimmäinen ajatus oli, että nyt nämä kohut alkaa näkyä. Tämän kaltaiset kohut ja isot puheenaiheet näkyy. Yleensä vähän viiveellä gallupeissa, eli ei heti vaan, vaan niin kuin vähän ajan päästä ja nyt sitten tuli ne gallupit, jossa ikään kuin koko tämä hallituksen alkutaival sitten näkyy myöskin puolueiden kannatuksessa. Ja mun tulkinta on se, että kokoomuksen kannatuksessa näkyy ennen kaikkea nämä rasismikohut ja se erittäin heikko tapa jolla kokoomus on pääministeripuolueena tätä hoitanut, että näyttää siltä, että johtajuutta ei ole ja hallitus on ikään kuin kriisissä jo ihan alkumetreistä lähtien. Ja perussuomalaisten kannatuksessa taas näkyy ihan varmasti tämä hallitusohjelman sisältö, eli myöskin kaikki ne pettyneet perussuomalaisten kannattajat, jotka eivät tienneet äänestävänsä vammaisiin lastensuojeluun kohdistuvien leikkausten puolesta tai työttömien Toimentulotukea saavien pienituloisiin kohdistuvien leikkausten puolesta tai suomalaisen duunarin aseman heikentämisen puolesta.
0: Uskotko, että äh, tämä trendi jatkuu nyt, kun se oikea politiikan syksy alkaa sitten, kun eduskunta palaa istuntotauolta ja hallituksesta rupeaa tulemaan? Eduskunta.
1: Uskon kyllä, koska nyt kun eduskunta palaa istuntotauolta tauolta, ja ehkä ylipäätään nyt elokuussa jo, kun äh, eduskuntaryhmien kesäkokoukset lähtee ja tavallaan tämä politiikan syksy alkaa, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että tämä keskustelu tulee jatkumaan siitä, mihin se jäi, mutta vielä äh, suuremmalla volyymilla kuin tähän asti, eli Tullaan palamaan näihin Riikka Purran, Ville Rydmanin ää, kirjoituksiin ja rikosepäilyihin. Ää, tullaan palaamaan ennen kaikkea tähän hallitusohjelmaan ja, ja niihin heikennyksiin, mitä siihen sisältyy. Ja hallitushan myöskin valmistelee nyt heti, heti syysistuntokaudelle. Monet näistä merkittävistä heikennyksistä, että esimerkiksi lakko rajoittamisen suhteen halutaan edetä heti. heikennystä osalta halutaan edetä heti sosiaaliturvan indeksijärjetysten osalta halutaan edetä heti. Eli tässä tuodaan jo paljon heikennyksiä heti tämän syysistuntokauden aikana eduskunnan käsittelyyn.
0: Niin kuin tässäkin podcastissa on tullut aikaisemmin sanottu, niin tämä Orpan porvarihallituksen alku on ollut skandaalia skandaalin perään. Ja yksi ministeriö on jo vaihdettu toiseen, vaikka se politiikka ei ole edes kunnolla päässyt alkamaan. Hallitusohjelma on tehty, mutta sen enempää ei olla saatu Nähdään. Lee Anderson, kesäkuussa sä kuvailit KUn haastattelussa Orpon hallituksen alkuviikkoja farsiksi. Onko sun käsitys edelleen sama?
1: Käsitys on ehdottomasti edelleen sama. Se, että hallitus, hallituksen ministeri tai meinaa kaatua ensimmäisessä epäluottamusäänestyksessä, on historiallista. Eli sehän oli tavallaan se, se tilanne, mikä nähtiin jo silloin kesäkuussa eduskunnassa. Ja nythän tämä on niin jatkunut koko kesän oikeastaan, että koko ajan tulee näitä, näitä uusia paljastuksia sinänsä vanhoista kirjoituksista, mutta, mutta kuitenkin, kun ihmiset nousevat ministerin asemaan, niin, niin myöskin tällaiset aikaisemmat kirjoitukset ihan syystäkin syynataan tarkemmin, koska siinä tehtävässä sä et edusta vaan itseäsi, sä et edusta vaan omaa puoluetta, niin kuin perussuomalaiset selvästikin ajattelee, vaan kun olet ministeri valtioneuvoston jäsen, niin sä edustat Suomea. Ja, ja se on se niin suurin muutos tässä ja se on se syy myöskin, miksi kansainvälinen media nyt on, on kirjoittanut niin paljon ää, näiden suomalaisten ministereiden ää, aikaisemmista rasistisista kirjoituksista ja, ja myöskin sitten Rydmanin kohdalla näistä, näistä rikosepäilyistä.
0: No näistä hallituksen kohuiluista ja sekoiluistahan ää, oppositio olisi halunnut kutsua eduskunnan koolle ja, ja äänestämään ää, valtiovarainministeri Purran luottamuksesta, mutta ää, puhemies Jussi Hallaaho ei suostunut kutsumaan eduskuntaa koolle. Mitä mieltä sä oot puhemiehen ratkaisusta?
1: Ähm, mun mielestä se oli ratkaisu, joka puhemiehen kannalta oli hyvin ähm, epäviisas monesta syystä. Tähän nyt näytti siltä, että ei ollut ikään kuin uskallusta mittauttaa purran luottamusta eduskunnasta, koska ei ollut varmuutta siitä, olisiko hän saanut riittävästi ääniä. Eli minun mielestäni tämä näytti siltä, että puhemies ikään kuin asettui yhden hallituspuolueen ministerin puolelle ja että hallituksen piirissä ei ollut varmuutta siitä, että miten RKP esimerkiksi tällaisessa, tässä tapauksessa sitten olisi äänestänyt ja siksi ne eivät uskaltaneet ikään kuin tuodesta käsittelyyn jo kesällä. Musta oli epäviisasta myöskin hallituksen näkökulmasta siksi, että nyt ne itse asiassa pitkittää tätä keskustelua etän tämän purran, purran tapauksen käsittelyä. Jos olisivat valmiit kutsumaan koolle kesätaualla eduskunnan, niin olisi käyty keskustelut äänestetty ja sitten se olisi ikään kuin käsitelty siinä. Nyt tämä tapaus ja sen käsittely on jatkunut koko kesän ajan ja se tulee jatkumaan, kun eduskunta palaa istuntotauolta, eli Varma on, että oppositio sitten jossain vaiheessa sen epäluottamuslauseen tulee jättämään ja, ja se ministerin luottamusäänestys käydään sitten syksyllä.
0: Mm. Puhutaan vielä tarkemmin tuosta RKPstä, joka tosiaan, se on ollut jatkuvasti kipuilemassa ja hallitusneuvotteluissa ja äh, RKPn liberaalit on ollut ihan syystäkin aika, aika pöyristyneitä tästä nykyisestä hallituksesta ja siitä, että RKP on nimenomaan samassa hallituksessa perussuomalaisten kanssa. Kuten viimeksi sun kanssa puhuttiin ennen kesää, niin RKPssä on edelleen monia ihmisiä, joiden mielestä puolueen ei, ei olisi pitänyt mennä tähän hallitukseen ollenkaan. Ja voi olla, että RKP lipeää hallitusrintamassa. Hän teki jo... Kerran niin, kun yksikään RKPn kansanedustaja ei äänestänyt Wilhelm Junnilalle luottamusta. Arvioistatko Li, että RKP pysyy hallitusrintamassa nyt syksyllä, kun se itse politiikan tekeminen ja hallitusohjelman toteuttaminen aloitetaan?
1: Mä uskon, että se hallitusohjelman toteuttaminen ei välttämättä ole RKPlle se vaikein asia, vaan se, miten hallituspuolueissa käyttäydytään, Öm. On toki totta, että tässä maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa, osiossa, tässä hallitusohjelmassa on paljon sellaista, mikä on RKPlle hyvinkin vaikeaa, mutta toisaalta nämä työmarkkina- ja taloushommat on sellaisia, jotka varmasti sopii RKPlle oikein hyvin. Eli olennaisempaa on se, miten perussuomalaiset aikoo käyttäytyä hallituspuolueena. Tähän astihan näyttää siis siltä, että perussuomalaisten sisällä ei ole minkäänlaista aikomusta, aidosti niin muuttaa sitä heidän niin politiikan tekemisen tapaa tai politiikan ydinsisältöä, mikä ei sinänsä ole kovin yllättävää, mutta se ikään kuin alleviivaa sen, että kyllä rasismi on koko ajan ollut perussuomalaisten politiikan ytimessä. Enkä mä usko, että he tulevat, tulevat ikään kuin, niin kuin näistä heidän ydinkysymyksistä yhtäkkiä vaan Luopumaan. Eli vaikea on nähdä myöskin, että mitä RKP oikeastaan on ajatellut niin lähteä, niin lähtiessään tähän hallituskokoonpanoon. Öm,
0: mä mä luulen luulen, että siinä on just nämä työmarkkina- ja talousasiat, niin, mitkä mutta
1: on. Mä luulen, että he, heillä on ehkä ollut liian äm, ikään kuin ylioptimistisia ajatuksia siitä, että perussuomalaiset sitten valtaan päästyään ikään kuin käyttäytyy sillä tavalla, kun ikään kuin oletetaan niin kuin niissä asemissa ja tehtävissä. Et, et ainakaan vielä niin kun, siitä ei ole minkäänlaista näyttöä.
0: No, hallituspuolueiden kannattajat on toistuvasti sanonut, että pitää antaa hallitukselle työrauha ja arvioida hallitusta sen tekojen ää, perusteella. Niin tehdään sitten seuraavaksi just niin ja katsotaan itse sitä, sitä tätä hallitusohjelmaa eli sitä oikeaa politiikkaa, jota tämä Orpon hallitus aikoo. Pakko sanoa
1: tästä, että kyllä hallitusta voi ja pitää ja on aina arvioitu myöskin tekemättömyyden perusteella. Eli jos hallitus ei tee riittävästi tai ei tee mitään tiettyjen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuksi, ja siitähän tässä rasismikohussa myöskin on kyse, että hallitus ikään kuin ei tee mitään muuta, kun käy jotain pelisääntökeskustelua ja pelisääntökeskustelun perään, kun taas sitten ne käytännön toimet, mitkä sisältyy tähän hallitusohjelmaan pikemminkin ovat sellaisia, jotka lisää rakenteellista syrjintää kuin vähentää sitä. Mm.
0: Mutta tämä nyt sivuhuomiona. Mutta hyvä huomio, koska myös tekemättömyydestä on syytä kritisoida. Ja näin on
1: aina tehty kaikkien hallitusten kohdalla.
0: Mutta tähän hallitusohjelmaan. hallitusohjelmaa. Suoraan sanottuna tämä on aika kylmäävää tavaraa. Asumistukea leikataan, ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastetaan, jopa toimeentulotuesta, eli se viimesijaisesta sosiaaliturvasta aiotaan leikata, joskin sitä kutsutaan niin sanotuksi omavastuuosuudeksi, ja työttömiä ihmisiä niin sanotusti aktivoidaan työnhakuun. Puhumattakaan sitten siitä, että omaisuutta myydään miljarditolkulla, mikä on äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa, niin... Mä oon kolmekymppinen, työssäkäyvä, kaupunkilainen, keskiluokkainen valkoinen mies. Ja vaikuttaa siltä, että tämä hallitusohjelma on tehty just, just minunlaisia ihmisiä varten. Ja vastaavasti kaikki muut ihmiset joutuu kärsimään. Et mun kaltaiset ihmiset saa verohelpotuksia ja muuta kivaa. Mutta kaikki ne, jotka ei ole yhtä onnekkaita kuin minä, niin joutuu tinkimään. Niin Li Andersson, millaista Suomea tämä Orpon hallituksen ohjelma rakentaa?
1: No se oli aika osuvaa, mitä... Eduskuntakeskustelussa myöskin tuotiin esille tämä vain vahvoista välittävä Suomi. Ää, eli jos on työssä käyvä, terve, hyvin toimeen tuleva ihminen, niin, niin tämä hallitusohjelma ei oikeastaan tarkoita minkäänlaisia heikennyksiä. Ää, sen sijaan heikennykset on itse asiassa, ei kaikkiin muihin, vaan ovat itse asiassa aika tarkkaan ää, rajattu sairaisiin, ää, työttömiin sekä työssä käyviin pienipalkkasiin mm. ihmisiin. Eli mä sanoisin, että ne on ne kolme ryhmä, joihin ylivoimaisesti suurin osa näistä heikennyksistä tulee kohdistumaan. Ja sehän on kyllä aivan äärimmäisen julmaa. Sanoisin, että ei edes kylmää, vaan julmaa. Ja tota, osoittaa myöskin sen, että miten nämä puheet siitä, että pitää tehdä jotain ikään kuin yleisen kansallisen edun nimissä jotain päätöksiä, joilla tervehditetään taloutta tai muuta, niin ei, ei niissä ole mitään pohjaa, kun nämä toimet kohdistuvat näin epätasapainoisesti, siis nämä leikkaukset mm. ää, jo valmiiksi vaikeassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Sitten on toki niin, että nämä työ, elämän ää, muutokset, työehtojen heikennykset ynnä muut, niin ne tulevat kyllä vaikuttamaan aika laajasti myös koko työssä käyvään keskiluokkaan Suomessa. Mutta ehkä se haaste siinä on se, että ne myös näkyy sitten viiveellä. Työehtojen heikennykset alle 50 hengen yrityksissä esimerkiksi tai irtisanomissuojan heikentäminen ei välttämättä ole sellaisia, jotka heti näkyy jokaisen kohdalla, vaan ne näkyy sitten ajan kanssa tai jos se oma työpaikka sitten joutuu taloudellisiin tai muun tyyppisiin vaikeuksiin, eli sitten niin kuin pahan päivän
0: sattuessa. Mm. Yksi semmoinen äh, aika, aika radikaali äh, muutos, minkä hallitus aikoo tehdä, on se, että poliittisia lakkoja, tai siis poliittisia mielenilmauksia työpaikoilla ajetaan suitsia, mutta ensimmäistä kertaa niin, että se sakko, mikä poliittisen lakkoon tai niin sanottuun laittomaan lakkoon osallistumisesta tulee, niin se ei tulekaan enää ammattiyhdistykselle, vaan työntekijälle itselleen. Niin, vähän vaikea kuvitella, että, että jos on pienipalkkinen työntekijä, joka kamppailee paremman palkan ja parempien työehtojen puolesta, niin jos sinne on riskinä se, että pitää maksaa 200 euron sakko siitä, että osallistuu tähän kamppailuun, niin se on varmasti aika iso pidäke.
1: Niin, nämä on, on päätöksiä, joilla pienipalkkaset pidetään pienipalkkasina. Siihen se johtaa myöskin, että jos heikennetään lakko ihmisten mahdollisuuksia, joko tukea muiden palkkataistelua tai itse osallistua siihen, niin totta kai se tulee näkymään myöskin palkkakehityksessä, koska työntekijäpuolen neuvotteluvoima perustuu viime kädessä siihen, että on myöskin sitten mahdollisuus työtaisteluun. Eli... Näillä toimilla tavoitteena selvästikin on se, että työntekijöillä ja pienipalkkalaisilla työntekijöillä erityisesti oli entistä vähemmän mahdollisuuksia ikään kuin taistella omien etujensa puolesta. Täytyy myöskin sanoa, että minun mielestäni on melko naurettavaa, että tämä on se ensimmäinen asia, mihin hallitus tarttuu. Onko tämä ihmisten mielestä merkittävä ongelma suomalaisessa työelämässä, poliittiset lakot? Vai olisiko meillä esimerkiksi akuutimpia ongelmia, jotka liittyvät mielenterveysongelmiin tai työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen? Olisiko meillä akuutimpia ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi alipalkkaukseen, ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöön? Ähm, voisin tehdä pitkän listan asioista, mitä itse lähtisin korjaamaan suomalaisessa työelämässä, mikä mä pidän huomattavan paljon kiireellisimpinä kuin poliittiset lakot, jotka ei ole mikään ongelma äh, Suomessa. että Puhutaan kuitenkin lakoissa, joiden määrä on hyvin vähäinen.
0: Mm, ja vaikutus loppujen lopuksi aika pieni. Kyllä. Ja jos vertaa esimerkiksi Ranskaan. Äh, Tämä on aina mielenkiintoinen tieto, että Ranskassa järjestäytymisaste on todella matala, mutta siellä, lakko, siellä se on paljon lakkoherkempi maa. Ja silloin kun ranskalaiset lakkoilee, niin si- sitten ne todellakin lakkoilee. Äh, niin Suomessa ei semmoista ole enää vuosikymmeniin nähty. Mutta niin, äh, nämä Orpon hallituksen suunnittelemat uudistukset, niin... niin Luulisin, että Eteläranta 10 on hyvin tyytyväinen siitä, että puututaan poliittiseen lakkoiluun. Ja sitten kun jos työnantajapuolelle sanoisi, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö tai uupumisesta johtuvat poissaolot tai sa- äh, sairauspoissaolot, niin ne on paljon vakavampi ongelma, niin voisin kuvitella, että Eteläranta 10 sanottaisi niin kuin automekaanikko sanoisi, että ei se ole vika, se on ominaisuus, joka kuuluukin työelämään.
1: Niin siis mun mielestä, jos miettii etelä tai myöskin niin kuin hallituspuolueiden työelämäasenteita, niin mun mielestä nämä on niin erittäin vanhanaikaisia. Tämä on todella vanhanaikainen, tämä on klassinen oikeisto-hallitusohjelma Tässä heikennetään täysin yksipuolisesti työntekijän asemaa. Se ei sisällä minkäänlaisia parannuksia siis työelämän laatuun tai työntekijöiden asemaan. Tässä ei minkäänlaista tasapainoa ei edes pyrkimystä siihen, Tämä on pelkästään niin pitkä, pitkä lista ää, heikennyksiä työntekijöiden asemaan ja työehtoihin. Ja hallitushan kovasti tykkää käyttää tätä argumenttia, että muut pohjoismaat sitä ja muut pohjoismaat tätä, mutta ei muu, muissa pohjoismaissa tehdään näin epätasapainoisia työelämäkokonaisuuksia tai näin epätasapainoista työelämäpolitiikkaa. Ja hallitus on myöskin poiminut vain ne huonoimmat puolet niin jokaisesta maasta, että katsonut, että missä on aita matalampana kuin Meillä niin mennään sieltä, mutta sitten on kokonaan unohtanut ne asiat, mitkä on paremmin muissa Pohjoismaissa kuin
0: mitä täällä Suomessa, mitä tulee työelämälainsäädäntöön. Ja kaikkeen muuhunkin. Esimerkiksi jos meillä olisi sama kokonaisveroaste kuin Tanskassa, niin meillä ei olisi yhtään valtionvelkaa. M- Miksi se Tanskan malli sopii joihinkin asioihin, mutta joihinkin asioihin ei?
1: No, Tämä on just se ongelma, kun poimitaan vain jotain tiettyjä yksittäisiä toimenpiteitä eikä, eikä jätetä sitä kokonaisuutta eikä huomioida sitä kokonaisuutta. Ja toisaalta on myöskin niin, että esimerkiksi Ruotsi alkaa olla sellainen maa, mistä ei välttämättä kannatakaan ottaa hirveästi mallia, mitä tulee politiikkaan. Että se on erittäin epätasa maa, myöskin maa, jossa tulo- ja etenkin varallisuuserot ovat kasvaneet erittäin merkittävästi. Vielä vahvempi luokkayhteiskunta kuin Suomi. Se on maa, jossa koulutusjärjestelmä, terveydenhuolto on erittäin laajasti yksityistettyä, jossa asuntomarkkinat aika pitkälti toimii myöskin niin kuin keinottelun kohteena. Että se, että käytetään tällaista argumenttia, niin varmaan herättää monissa sellaista ikään kuin selkäydinreaktiota, että joo, no minun Ruotsihan on niin kuin tämmöinen sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio, mutta hyvin monessa suhteessa se ei ole myöskään enää monella mittarilla niin tasa tai maa. Hmm. Ja, ja, tota, ja siinäkin näkyy... Se, mitä oikeistupuolueet sitten siellä ovat saaneet aikaiseksi niin aikoina, kun ovat olleet vallassa.
0: Palataan vielä siihen Orpon hallitusohjelmaan. Ja, ja tota, kun luin sitä ensimmäisen kerran, niin, niin mulle tuli mieleen se, että siinä on kyseessä samanlainen transformatiivinen hallitusohjelma, mikä oli Rinteen Marinin hallituksen ohjelma, mutta vaan täysin toiseen suuntaan. Että tässä on tarkoitus tehdä sellaisia uudistuksia, mitkä jää mahdollisesti pysyväksi tai ainakin semmoisiksi, mitä on hyvin vaikeaa seuraavan hallituksen peruuttaa. Et politiikassa on verrattain helppoa jakaa rahaa yhdestä budjettimomentista toiseen ja sitten seuraava hallitus, jos se on eri ideologialtaan, niin se pystyy sitten peruuttamaan nämä. Mutta Orpon hallitus selkeästi ainakin yrittää tehdä työelämään ja talouspolitiikkaan sellaisia muutoksia, mitä on hyvin vaikea peruuttaa. Esimerkiksi valtion omaisuuden myynti. Kun se on kerran myyty, niin se, sitä ei valtio hevillä osta takaisin. Niin otko liian samaa mieltä, että tässä on transformatiivinen hallitus?
1: On joo, siis, jos katsoo valtioomaisuuden myyntiä, erittäin hyvä esimerkki, että se on tavallaan peruuttamaton päätös ja ne on erittäin mittavat ne myynnit tässä, että puhutaan noin neljästä miljardista. Mm. Öm, työelämäuudistukset on myöskin erittäin hyvä Esimerkki, että kokemus osoittaa, että kun on sitten kerran sitä irtisanomissuojaa heikennetty, niin, niin hyvin vaikeaa on sitten saada aikaiseksi vastaavanlaisia rakenteellisia muutoksia, jotka parantaisivat sitä, koska se huuta tulee aina siitä, että meidän kilpailukyky heikkenee ja mm. jenee. Ähm, mun mielestä ehkä yksi sellainen piirre tässä hallitusohjelmassa, tässähän itse asiassa leikataan niin kuin absoluuttisesti vähemmän kuin mitä kokoomus ilmoitti, Tekevänsä, että nämä kokonaisleikkaukset on noin 4 miljardia tässä. Ähm, mutta se tapa, millä se tehdään, tämä on luokka luokkaa yhteiskuntaohjelma, siis siinä mielessä, että se kohdistuu kyllä erittäin merkittävästi juurikin näihin ää, tiettyihin vaikeassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, pienipalkkasiin, sairaisiin, työttömiin. Että esimerkiksi eläkeläiset on rajattu, myöskin kansaneläkettä saavien nyt tällä kertaa jopa näiden indeksijäädytysten ulkopuolelle, että on tavallaan niin valittu mun mielestä jotenkin vähän tarkemmin tietyt ryhmät, mutta heihin kohdistuu sitten vielä kovempia heikennyksiä ja leikkauksia kuin mitä esimerkiksi Sipilän hallituksen aikana. Mm. Myöskin työttömyysturvaan tehtävät, leikkaukset ja on, on isompia kuin, ja merkittävimpiä kuin, kuin Sipilän hallituksen aikana.
0: Joo, ja, ja lisäksi tuohon vielä päälle ää, sosiaali- ja terveysalan... Tota... Joo,
1: mutta si- siinä mun täytyy sanoa, että ehkä ainoa tämmöinen, ainakin tähän asti, katsotaan mitä tapahtuu, mutta ainoa iloinen, ainoa iloinen yllätys siinä on se, että mun sotepuolella ei ollut niin paljon tällaista ikään kuin transformatiivista muutosta. Mm-hmm. Et itse pelkäsin sitä, että tämä kokoomuksen perusterveydenhuollon yksityistämismalli olisi tehnyt paluuta. On vähän siihen viittavia kirjauksia, mutta ei ole sinänsä siis mitään sen kaltaista suoraan siinä ohjelmassa sovittuna, että tämä sinänsä erittäin heikosti perusteltu ja huono malli siitä, että pitäisi satoja miljoonia käyttää väliaikaisesti kellakorvausten nostamiseksi, niin siinäkin on kyse siis väliaikaisesta toimenpiteestä, että niin kuin muutamaksi vuodeksi nostetaan ja sitten se taas laskee. Mutta tästä huolimatta, niin tämä jälki myöskin sote tulee kyllä olemaan erittäin rumaa, koska tämä hallitusohjelman ideahan on se, että että yli miljardilla leikataan julkisista palveluista, mutta se aiotaan toteuttaa ää, pakottamalla hyvinvointialueet itse tekemään ne leikkaukset. Eli tässä hallitus selvästi yrittää ikään kuin siirtää vastuun ää, sote-palveluiden heikennyksistä hyvinvointialueiden päättäjille, vaikka se suoraan lukee siinä hallitusohjelmassa, että hallitus on asettanut tietyn niin kuin, säästötavoitteen, mikä ne edellyttää, että ne hyvinvointialueet tulee samaan aikaiseksi ja ne tulee myöskin ohjauksen kautta varmistamaan, että näin tapahtuu. Mutta ne käytännön päätökset ää, ei, tule niin kuin näkymään, ei tule kulkemaan ikään kuin eduskunnan budjettiprosessin kautta, vaan, vaan siirretään sitten näiden hyvinvointialueiden päättäjien hoidettavaksi, joilla ei ole nyt muuta tapaa hankkia tuloja ää, kuin se tulo, mitä he saavat valtion kassasta ja siksi tämä on erityisen vaikea kyllä Kyllä näille juuri perustetuille
0: hyvinvointialueille. Mennään sitten seuraavaan politiikan puheenaiheeseen, joka on ensi vuonna käytävä presidentin vaali. Kertauksena kuulijoille tasavallan presidentti Sauli Niinistön toinen virkakaus loppuu ensi vuonna ja ensi talvella Suomelle valitaan uusi presidentti. Li, toissapäivänä kerroit STTlle harkitsevasi presidenttiehdokkuutta, niin kysytään suoraan. Kuinka pitkään aiot harkita asiaa ja milloin saamme tietää, että oletko käytettävissä vai et?
1: En ole asettanut mitään päivämäärää tai lyönyt lukkoon harkinnalle, mutta ajattelin toki, että hyvissä ajoin ennen kuin päätös pitää tehdä, niin aion ilmoittaa harkinnan perusteella, että olenko käytettävissä vai ei.
0: Ja vasemmistoliittohan asettaa presidenttiehdokkaansa lokakuussa Kyllä. puoluevaltuuston kokouksessa. Tässä vaiheessa lienee selvää, että vasemmistoliitto asettaa kuitenkin oman ehdokkaansa. Siitä ei liene mitään, mitään kahta sanaa. Niin kysymys kuuluu, että millaisen presidentinvaalikampanjan vasemmistoliitto aikoo tehdä? Että mitkä ovat ne teemat, jotka vasemmistoliitto tuo? näihin presidentinvaalikeskusteluun.
1: No mä ajattelin itse, kun ne on seurannut tätä tähän asti, niin vaikuttaa siltä, että semmoinen tietynlainen epäpoliittisuus on niin kuin muotia nyt tällä kertaa, että hyvin monet ehdokkaat lähtee yhdistysten kautta, että ne vähän yrittää häivyttää sitä omaa niin kuin puoluettaustaa. Joku Mika Aaltolaki yrittää antaa ymmärtää, että hän edustaa vaan jotain yhteistä etua, eikä mitään, mitään niin kuin arvomaailmaa tai, tai poliittista niin mä ajattelin, että, että meidän ehkä rooli niin näissä vaaleissa on myöskin sitten olla avoimesti ja reilusti edustaa niin meidän puolueen arvomaailmaa ja näkemyksiä. Meidän ehdokas tulee olemaan puolueen ehdokas. Se tulee tuomaan esille meidän ajatuksia siitä, että minkälainen Suomen paikka maailmassa pitäisi olla, mitkä ne on ne isot turvallisuusuhat tänä päivänä. Mä ainakin itse toivonut, että me ei puhuta vain. Venäjästä näissä vaaleissa, vaikka, vaikka se varmasti yksi iso puheenaihe tulee olemaan, mutta esimerkiksi tämä kesä osoittaa muun mielestä hyvin konkreettisesti sen, että miten valtavan ähm, konkreettisesti ilmastonmuutos jo nyt näkyy ympäri maapallon ja on ihan ilmiselvää, että täällä tulee olemaan erittäin isoja implikaatioita myöskin turvallisuuden näkökulmasta. Ähm, ja myöskin ähm, meidän näkemyksiä siitä, että minkälainen... Me halutaan, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sitten tuoreena NATO-jäsenmaana on jatkossa, jossa meillä on muista puolueista poikkeavia selkeitä oman, omia näkemyksiä, mitä tulee ydinaseisiin, ase, riisuntaan ylipäätään, myöskin näihin pysyviin NATO-rakenteisiin Suomen maaperällä ja näin poispäin, mitä, mitä tulkitsen, että myöskin meidän äänestäjät toivoo, että tässä tuodaan esille Sitten tässä pressavaaleissa on aina myöskin tämä ulottuvuus joka on läsnä.
0: Mitä ei ole mihinkään lakiin kirjattu. Ei,
1: kuten tiedetään, että kun kyse on henkilövaalista, niin niin se on kuitenkin aina ollut niissä keskustelua aika voimakkaasti läsnä. Ja ajattelin itse, tässä ajassa, kun meillä on hallitus, joka lisää epätasa-arvoa, eriarvoisuutta näin rajusti, jossa myöskin hyvin monet Suomessa asuvat henkilöt kokee, että hallituksen ministerit viestii, että he eivät kuulu tänne, niin meidän ehdokkaalla on myöskin tärkeä rooli rooli puhua yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, tuoda esille niiden ihmisten ääni, joka joka yleensä jää sitten varjoon tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
0: Se, mikä on mua mietityttänyt todella paljon esimerkiksi tasavallan presidentiroolista, on se, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on on kaventunut aika paljon ihan vaan sanotaanko viimeisten 30 vuoden aikana Suomessa. Suomen ulkopolitiikka on aika laajalti EUn yhteistä, yhdessä sovittua ulkopolitiikkaa ja EUn ulkopolitiikan sopimisesta vastaa Suomen kulloinenkin hallitus eli valtioneuvosto ja ulkoministeri. Ja sitten turvallisuuspolitiikka taas on NATO-jäsenyyden myötä Naton NATOn yhdessä sopimaa eli NATO-maiden yhdessä koordinoimaa. Niin mikä on Li Andersson sun näkemys siitä, että kuinka paljon Suomella on omaa, sitä paljon puhuttua liikkumavaraa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja kuinka paljon tasavallan presidentti pystyisi sitä käyttämään hyväkseen?
1: Kyllä Suomella on mun nähdäkseni liikkumavaraa, että kyse on myöskin siitä, että paljonko sitä halutaan ää, ottaa, mm-hmm. <laughs> että kuinka paljon haluaa liikkua, sanotaan näin, ähm. Mehän ollaan puhuttu koko ajan myöskin tämän NATO-jäsenyysprosessin yhteydessä siitä, että me emme halua, että Suomi ikään kuin itse kapeuttaa sitä omaa ulkopoliittista liikkumavaraansa, vaan että Suomi myöskin jatkossa, tai ehkä entistä vahvemmin jatkossa, ähm, toimisi ihmisoikeusperustaisesti, olisi uskallusta kritisoida Turkkia, vaikkapa jos, jos maa sitten syyllistyy kansainvälisen oikeuden vastaisiin hyökkäyksiin, maan rajojensa ulkopuolella, to, toki kaikki muutkin maat, jotka näin tekee. Äm, et tämähän on ikään kuin, niin kuin työtä, mitä jokainen maa voi tehdä siitä huolimatta, että sitten EU-pöydissä esimerkiksi myöskin pyritään niin yhteensovittamaan ja löytämään yhteisiä kantoja ja nähdään, että, että myöskin EU on niin vaikuttavampi silloin, kun EU voi puhua yhdessä yhtenä suuna. Ja varmaan esimerkiksi tämä Ukraina jälleenrakentaminen ja tukeminen on hyvä esimerkki, siitä, että miten tärkeää on myöskin pyrkiä koordinoimaan ja yhteisesti sopimaan, mitä tehdään. Minusta pahin ehkä uhkaskenaario Ukrainassa on myöskin se, että jokainen maa haluaa jotain omaa lippulaivaa sinne niin jälleenrakennukseen ja sitten mm. tulee sellainen ä, hallitsematon kaos, ikään, tai että jokainen tekee vain jotain omaa niin pikkupalaa mm. jälleenrakennuksessa, kun kyse on niin erittäin mittavasta ja pitkäaikaisesta projektista, jossa pitäisi pystyä niin jokaisen yksittäisen maan tiettyjä vahvuuksia hyödyntämään myös ehkä tässä NATO-päätöksenteossa mehän emme tiedä vielä, mitä tämä maailmanpoliittinen tilanne tuo mukanaan tulevien vuosien aikana. Mutta kyllä näin, että on aika paljon myöskin siitä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta johdosta kiinni, että minkälaista roolia sitten Suomi ottaa NATOssa tai kuinka paljon ollaan valmiita niitä omia näkemyksiä siellä tuomaan esille. Että se kuitenkin perustuu myöskin konsensukseen se päätöksenteko siellä.
0: Kyllä No viimeinen kysymys. Mua kiinnostaa tietää, että millainen olisi vasemmistoliiton näkökulmasta hyvä tulos presidentivaalissa? Et muistutuksena, että puolueen kaikkien aikojen paras kampanja tehtiin vuonna 2012, kun silloin, silloinen kulttuuriministeri Paavo Arhimmäki sai 5,48 prosenttia äänistä. Li, mihin sä olisit puolueen puheenjohtajana tyytyväinen tällä kertaa?
1: No, mä luulen, että viisautta meiltä tällä kertaa, koska mun täytyy sanoa, että tämä tilanne ja pelikenttä on aika erilainen kuin viimeksi ja aika epäselvä myöskin. Ähm, niin en pidä viisaana, että asetetaan ikään kuin tällaista jotain tiettyä numeroa ja sanotaan, että on hyvä tai huono kampanja sen perusteella, vaan ehkä enemmänkin niin, että... Miten paljon saadaan näkyvyyttä ja tilaa meidän teemoille, kannatusta niille myöskin muilta ehdokkailta, ikään kuin vaikutettua siihen agendaan näissä vaaleissa. Ja minkälainen kampanja ylipäätänsä saadaan tehtyä, että saadaanko myöskin sitten aktivoitua ihmisiä näiden meidän tärke, meille tärkeiden teemojen taakse, saadaanko nuoria liikkeelle. Ollaan puhuttu tosi paljon myös puolueen sisällä siitä, että halutaan tehdä kampanjaa, jolla Yritetään mahdollisimman paljon niin puhu, ähm, luomaan tilaa ihmisten kanssa keskustelulle ja myöskin niin puhumaan ihmisille suoraan. Hyödyntäen sosiaalista mediaa, järjestämällä ähm, kansalaiskeskustelutilaisuuksia myöskin ehkä vähän pienemmillä paikkakunnilla, että ei tehdä myöskään semmoisen niin perinteisen kaavan mukaisen kampanjan, vaan yritetään mahdollisimman paljon panostaa vuorovaikutukseen. Että mulla on ehkä sellainen olo, että, että se on asia, mitä tässä ajassa erityisesti
0: tarvitaan. Vuorovaikutusta. Kyllä. Kiitos paljon tästä keskustelusta, kansanedustaja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Kiitos. Tässä oli tämän kertainen Kaikki uusiksi podcast. Kiitos, että kuuntelit. Muistathan myös tilata meidät sieltä, mistä podcastisi saatkaan. Jos tämä keskustelu herätti sinussa ajatuksia, niin kerrothan niistä myös meille. Meidät löytää helpoiten Instagramista uutiset. Voit myös lähettää postikortin osoitteeseen Hämeentie 105A 00550 Helsinki. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa kansanuutiset eli KUSARI eli KU, joka on todella hyvä lehti. KU ilmestyy verkossa joka päivä ja painettuna lehtinä kerran kuussa. Tue tätä podcastia, tilaa kansanuutiset. Tee se saman tien osoitteessa KU.fi. Muistata myös, että perustutkinto-opiskelijat ja vasemmistonorten jäsenet saa KUn kestotilauksen puoleen hintaan. Mun nimeni on Toivo Haimi, mun kanssa keskustel Li Andersson. Ensi viikkoon, morjes!